0: Редактор имею.
1: Юридический час. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев в микрофона. Мы переходим к следующей теме, тоже очень важной. Она касается вопросов э, вокруг операции с недвижимостью, онлайн-покупка и продажи квартир, а также ипотека под 6,5% Решение, которое принял президент России Владимир Путин. Я напомню, по итогам недавнего совещания по вопросам строительства, глава государства поручил до мая утвердить льготную ипотеку под 6,5% и изучить вопрос о включении строительства в список который Которые пострадали от коронавируса, итак, будем говорить о э, операциях, по, э, операциях с недвижимостью, покупке и продаже и об ипотеке под 6,5%. А на связи со студией юрист Юрий Крюков. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Как изменилась вообще практика? Э, практика Судебное вообще, в принципе, количество каких-то историй не очень хороших, которые могут возникнуть у людей, покупающих или продающих квартиры. Вот ваш, ваш опыт сейчас о чем говорит? Появилось ли больше мошенников, например, на, в этой части права?
2: Ну, вы знаете, пока все довольно-таки ровно и стабильно. да. Нельзя сказать, что какое-то увеличение, резкое мошенничество. Но еще, наверное, об этом можно будет говорить после того, как суды полноценно заработают, да, поскольку сейчас они работают в ограниченном режиме, допуск лиц участвующих в деле в судебном заседании не осуществляется. То есть рассматриваются только те дела, которые могут быть заслушанные без участия сторон, либо в упрощенном порядке, либо какие-то очень срочные. Поэтому сейчас мы не скажем, и думаю, после окончания вот этих ограничительных мер уже будет понятно, что происходит именно с делами по недвижимости, поскольку сейчас идет такой всплеск электронных регистраций, особенно это для актуально для первичного жилья. Вот, ну, будем смотреть уже по по факту. А, друзья, если у вас есть
1: вопрос, касающийся операции с недвижимостью, они, как показывает практика, есть у, у всех практически и, и всегда присылайте их WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. А как вообще в принципе сейчас проходят э, операции э, купли-продажи э, квартир? Ведь э, там встретиться нельзя. Э, в банк съездить, наверное, тоже. да, К нотариусу попасть тоже нельзя. То есть получается все как-то э, замерло сейчас.
2: Ну, не совсем так, на самом деле, нотариусы у нас работают, банки у нас работают, они не попали в число организаций, которым запрещено работать, поэтому сделку купли-продажи можно провести. Значит, у нас есть два вида недвижимости, да, это первичная недвижимость, которую нам продают застройщики в строящемся жилье, и ну, вторичная, соответственно, это уже... Скажем так, бывших вот, употреблении квартиры, если можно так назвать. Так вот, с первичной недвижимостью все гораздо проще, да, поскольку нет необходимости собирать огромное количество документов на сделку и существует возможность онлайн, скажем так, условно онлайн регистрации, подписания договоров и оформления ипотеки. Сейчас центральный банк. Заявил, что он смягчает временно смягчает требования к открытию а, расчетного счета, к открытию ипотечных счетов а, счетов искроу. А, сейчас можно открыть их, скажем так, а, подписав соответствующее заявление электронной, усиленной электронной подписи. А, раньше, напомню, такого нельзя было делать. А, требовалось исключительно личное присутствие человека, который открывает счет. Вот. Что касается вторичной недвижимости, проходят сделки, до сих пор они регистрируются, но, безусловно, их количество сократилось в несколько раз, поскольку не работает МПЦ, а значит невозможно собрать а, а, те документы, которые необходимы для оформления сделок с недвижимостью. Все так же, если у вас не привлекаются а, ипотечные а, средства, да, вы не используете материнский капитал, у вас есть на руках все документы а, собраны, да, и срок действия их не истек, то вы до сих пор можете обратиться либо оформить сделку у нотариуса, он отправит а, документы в Росреестр и там зарегистрируют, а, либо обратившись в один из а, банков, у которого налажена связь с Росреестром по подаче удаленных документов, и вашу сделку также зарегистрируют. В этом проблем нет.
1: Еще один очень важный вопрос. Это предоставление ипотечных каникул людям, которых уволили во время пандемии. А у вас какие сведения о практике решений, которые банки принимают? А вот мне, например, очень часто приходят сообщения из разных мест, что банки отказывают по малейшему формальному поводу, отказывают людям в предоставлении этих самых ипотечных каникул. Ну, видимо, просто потому, что банки считают, что они сами тоже в таком положении не очень хорошие и всеми правдами и неправдами э, не хотят его ухудшать
2: ну вы знаете здесь э, вот я не владею прям конкретной информацией ко мне не обращались вот по поводу отказов э, заемщиков предоставления каких-то каникул но я знаю одно что для предоставления каникул э, банки выдвигают ряд требований одно из них это отсутствие просрочек в оплате, да, и значит кредит должен был выдать, быть выдан не ранее, чем шесть месяцев назад. То есть я думаю, что у каждого банка есть свои определенные требования к предоставлению ипотечных каникул, и это Каждый индивидуальный случай должен рассматриваться банком, исходя из тех документов, которые предоставляет заемщик.
1: В России миллионы семей получили ипотеку. И что-то мне подсказывает, многие из этих семей сейчас уже столкнулись с определенными проблемами, связанными с сокращением доходов. И, друзья, если вам уже пришлось обращаться в банки за получением ипотечных каникул, пожалуйста, напишите о том, как у вас это прошло, как банки отреагировали на вашу просьбу, какие документы от вас потребовали, потому что, ну, кто-то может работать официально и всю зарплату получать в белую, кто-то может работать официально и получать серую зарплату, а белую там только, может быть, одну пятую или одну десятую часть. Кто-то может всю зарплату получать в конверте. Это, наверное, самый тяжелый случай, хотя вопрос, как вам тогда ипотеку выдали, встает тоже ребром. Присылайте свои истории и Вопросы WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 на связи со студией юрист Юрий Крюков Юрий, а вот эм, сейчас не углубляюсь в подробности какой-то конкретной истории, какие бы вы дали советы тем, кто планируют получить ипотечные каникулы в банке, государственным, частным, неважно. Вот как, как правильно действовать, на что делать акценты при, понятно, что не при разговоре, а при сборе документов, есть ли какие-то универсальные здесь методики?
2: Да, безусловно. В первую очередь все общение с банком у вас должно проходить в письменной форме. То есть все обращения, вы обращаетесь в банк не по телефону в колл-центр, да, не, не сотруднику звоните и говорите, я бы вот хотел ипотечные каникулы там себе оформить. Безусловно, первичную консультацию вы можете получить у сотрудника банка, по крайней мере по пакету документа, по порядку подачи в условиях сегодняшней да, ситуации. Возможно, это можно будет сделать и по электронной э, почте и так далее. Но, тем не менее, само заявление у вас должно быть сформировано в письменном виде. К заявлению желательно приложить те подтверждающие документы там, об ухудшении вашего финансового положения. Будь то это снижение заработной платы, да, потери работы, может быть там, направление в какие-то неоплачиваемые отпуска. Ну, у каждого ситуации разные, да, и работодатели там как могут, так и выкручиваются. На сегодняшний день. Да? И поэтому ну, какие-то документы, которые действительно подтверждают э, снижение вашего заработка. И в принципе банк обязан рассмотреть э, это заявление и предоставить все-таки кредитные каникулы сроком до 6 месяцев.
1: А, друзья, в WhatsApp и Viber свои вопросы присылайте на 967-200 ровно 9702-967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702-8800-200 ровно 9702. Юрий, вот вы бы сейчас сами... А какой бы совет дали тем, кто планирует какие-то операции с недвижимостью совершать или, может быть, даже уже вплотную подошел к сделке или даже начал ее совершать? Вот Лучше заморозить процесс, остановиться или уже идти до конца? От чего это зависит?
2: Это зависит на самом деле от многих факторов. Сейчас те люди, которые оформляли сделку через МФЦ, подавали документы в Росреестр через многофункциональные центры, да, они столкнулись с такой историей, что фактически Росреестр зарегистрировал переход права собственности, но документы люди получить не могут. Они не могут получить зарегистрированный договор, они не могут получить выписку из ЕГРН и соответственно продавец не может получить свои деньги, поскольку большинство случаев это оформление либо через банковскую ячейку, либо через агредитив, условием доступа к которым является именно наличие выписки из ЕГРН и зарегистрированного договора. И вот сейчас складывается у многих людей, которые начали сделку в конце марта и зарегистрировали ее там в 5-10 числах апреля, они сейчас сидят без денег в подвисшем состоянии. Поэтому, если вы все-таки э, решились оформить сделку, у вас собран пакет документов, вы готовы, то единственный вариант здесь – это оформление сделки в электронном виде.
1: Юрий, давайте здесь паузу небольшую сделаем. После короткой рекламы продолжим разговор. Друзья, свои вопросы, касающиеся операции с недвижимостью в условиях э, пандемии, присылайте мы на 967 967200, ровно
0: 9702. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Право имею
1: Сегодня о праве мы рассуждаем с юристом Юрием Крюком, говорим об операциях с недвижимостью, о том, какие подводные камни могут скрываться при таких сделках сейчас, во время пандемии коронавируса, их и так-то немало в обычные нормальные времена, а сейчас, возможно, что-то еще вылезает. Давайте телефон телефонный звоночек. Я напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber свои квартирные вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702. Михаил дозвонился из Ставрополя. Михаил, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте. Я... У меня вопрос к Юрию Крюкову. Пожалуйста. В общем, я в том месяце, в марте, оформил ипотеку. И когда в банке оформлял, то мне сказали застраховать жизнь. Я говорю, мне не надо то, что я ну, вообще один, у меня никого, ни родственников
0: не осталось, никого. И, тем, и у меня, они сказали, что мне могут отказать. А так как я вообще жилья не имел,
1: я побоялся, что откажут, и согласился, говорю, ладно, страхуйте. А потом узнал, что это,
0: ну, в принципе, можно сказать, незаконно. Я имел право отказа но я побоялся, понимаете, что... А теперь вот можно вот как-то сделать, чтобы отказаться от этой страховки
1: как-то. Спасибо, вот. да, спасибо. Юрий, прошу вас.
2: Ну, смотрите, у нас действительно законом предусмотрена возможность отказа от страховки в течение там, 14 дней с даты заключения договора страхования. Соответственно, только в этот период вы можете отказаться от страхования с возвратом вам части денежных средств, но, ну, соответственно, пропорционально действию страховки. Вот. Сейчас вы можете от, отказаться от страхования, но деньги за страховку вам не вернут. А, а банк,
1: а банк не, не, не начнет вставлять какие-то палки в колеса? А...
2: Банк, конечно, ну, вставлять палки в колеса не начнет, он просто повысит ставку ипотеки, там, как правило... Это предусмотрено договором ипотеки на 1-2%. Это законно, в принципе. Да, это законно, если это прописано в договоре.
1: А сам такой сам по себе такой пункт, даже прописанный в договоре, он законен?
2: Безусловно, да, он законен, здесь никаких противоречий с действующим законодательством нет
1: Ну то есть, Михаил, наверное, вам можно поискать, я знаю, что это весьма недешевое, как бы этот договор, эта страховка стоит очень недешево Может поискать вариант подешевле, тоже может найдется, но не факт, что намного дешевле это будет
2: ну, здесь нужно смотреть, на какой период заключен был договор, потому что, как правило, банки требуют на срок действия ипотеки сразу заключать такие договоры, они действительно там космические суммы, и потом эту же стоимость включают и в ежемесячный платеж. Поэтому надо посмотреть, если этот был договор заключен на год страхования с обязанностью дальнейшей пролонгации, то да, можно смотреть а, другие страховые компании. Опять же, посмотрите, пожалуйста, нет ли каких-то требований в ипотечном вашем договоре именно по страховым компаниям. Потому что зачастую банки указывают определенные требования к страховым компаниям, это их рейтинг, надежность и так далее, в которых вы можете оформить страховку.
1: Юрий, спасибо. Еще один вопрос. Слушатель пишет в WhatsApp. Ипотека бралась под 9,5% годовых. Это, видимо, не так давно бралась ипотека. Сейчас? очень скоро появится возможность взять ипотеку под 6,5%. Реально ли получить теперь переоформление? Это ну, Я просто зачитываю сообщение, а, вот цитирую, да, реально ли теперь получить переоформление с момента вступления в силу этого закона об ипотеке под 6,5% годовых? Переоформление имеется в виду, а, видимо, перерасчет определенный, да, рефинансирование.
2: Нет, смотрите, во-первых, у нас 23 апреля уже э, вступило в силу постановление правительства об э, льготной ставке 6,5%, так вот она не предусматривает рефинансирование, она исключительно направлена на покупку э, нового жилья э, лицами, которые не имеют ипотеки, действующие уже, Вот выдается эта льготная э, ипотека один раз. В случае снижения ипотеки с 9,5% можно обратиться в банк с заявлением, если у вас... А, ипотека, сказали, недавно вот, да бралась. Ну,
1: это я предположил, потому что ну, у нас 9,5%, а, да. такая ставка, в общем, она ну, год максимум. И то, наверное, Но, да. не весь прошлый вот. год она была доступна.
2: Опять же, вот если у вас кредит более 6 месяцев, у вас не было просрочек платежей, в связи с тем, что буквально вчера Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, вы можете обратиться в свой банк с просьбой о снижении ставки ипотеки. И вот в этом случае банк может пересмотреть вам и снизить на какие-то процентные пункты, но это уже на усмотрение банка. Но право у вас такое есть. То есть это именно оформляется как просьба как просьба, абсолютно верно. Что касается нового закона, то он не предусматривает рефинансирование ипотеки, в принципе. А,
1: объясняете, кстати, где-то в законе, почему не предусматривается рефинансирование? Потому что ну, это услуга, которой тоже постоянно очень многие пользуются.
2: А, смотрите, ну, объясняется это из того, что президент у нас дал команду поддержать строительную отрасль. И вот в этой ситуации э, застройщики оказались не в лучшей э, своей, скажем так, ипостасией, и э, им не хватает э, денег. То есть продажи упали катастрофично. Вот, по некоторым данным застройщиков на первую половину апреля на 30-40% процентов снизились продажи э, с прогнозом до 70% падения э, к концу апреля. В связи с этим, в принципе, и было принято это постановление о льготной ипотеке, в соответствии с которым государство планирует привлечь, все-таки поддержать спрос на долевое строительство в государстве. Поэтому задача не стоит, скажем так, снизить долговую нагрузку граждан, а стоит в привлечении денег, именно новых денег на строительство домов. А вот слушатель пишет вопрос По кредитным
1: каникулам ипотечным Их не дают и мягко динамит, Если позволяет так говорить как бы Эфир видимо там какое-то более жесткое слово Подал письменно Справку 2 НДФЛ с доходом 14 тысяч рублей Минус 13 процентов налог 12-180 получается Платеж по ипотеке 13-550 Ипотеку меня выдавали по форме банка А справку о понижении дохода просит 2 НДФЛ Я говорю как можно понизить там и так доход ниже платежа И это у меня не единственный Не единичный случай еще Знакомые подали со справкой от предприятия о снижении дохода на более чем 30%. И тоже Сбербанк отказал в снижении в, в кредитных каникулах. Написали в приемную Центробанка. Пришла общая отписка, как и на каких основаниях вам должны выдавать кредитные каникулы. Одним словом, везде профанация, пишут нам из Калининграда. 30 секунд.
2: К сожалению, действительно, у нас ну, говорят в средствах массовой информации иногда одну информацию да, по фактах. Получается, что все совсем не так гладко. Поэтому здесь все-таки нужно продолжать а, жаловаться, писать обращения а, во всевозможные станции. А мы обязательно
1: продолжим. Мы обязательно будем информировать о практике применения вот этой новой нормы. Юрий, спасибо вам большое. На связи со студией был юрист Юрий Крюков.
0: Право имею. политика. Владимир Путин в на экономика. покупательная тех денег, вы... аналитика. А технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными музыка. всем привет. вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.